0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Mira que parece que lo hemos hecho en directo y todo, pero no. Es una introducción que estáis muy acostumbrados porque es la del podcast habitual. Está grabada, muy ¿Está bien grabada. grabada. Sí. <risa> pero ahora sí que estamos en directo y además en un espacio nuevo. Nos estamos estrenando en Spaces de Twitter. Y...
1: ¡Qué nervios, Edu! La verdad es que es divertido.
0: ¿no? <risa> Ahora me apetece estar toda la tarde. Toda
1: la tarde aquí charlando. Hemos dicho, vamos a darle a esto unos 20 minutitos, a ver qué sí, pasa. Ya a veo las, la, las 9 de la noche y Edu y yo aquí hablando sin parar de libros. Eh, no sé, oye, y hemos dicho, ¿qué mejor ocasión para probar esto de los spaces de Twitter que para... A hablar.
0: Recomendar libros.
1: Ah, a recomendar libros. ¿Y por qué? por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, no hay razón, yo creo, normalmente, para recomendar libros. Y eso lo hacemos siempre. Pero yo creo que estamos en unas fechas muy especiales.
0: Bueno, fecha, efectivamente, de recomendar libros. De todo el mundo buscando qué libro regalar, qué libro autorregalar también, porque también es buen momento para que nosotros nos demos un capricho. Y al final estamos para eso, para que tengáis una, toda una fuente de, de recomendaciones de libros y que este Día del Libro, este San Jordi, triunféis.
1: Ahí la has estado, Edu, porque es que parece que estemos a punto de empezar la Semana Santa, y es verdad, y además Semana Santa, atención, un momento maravilloso para desconectar y para leer... Bien. Muy bien, muy bien. Eh, pero... No estaba guionizado. <risa> no, no estaba guionizado. Eh, pero es que quedan muy pocos días para el día 23 de abril.
0: Y es que, ¿Sabes lo que me pasa? Que desde febrero yo ya...
1: Ya cuentas, Ya ¿no? lo tengo ahí, sí. Allí.
0: Enero no, porque aún es como después de Navidad, tal, estás como aterrizando el año, pero ya febrero es, vale, ¿cuánto queda para San Jordi o el Día del Libro?
1: Tú, tú es de los que vas marcando, ¿no? Los días como las rayitas allí en los, los ahora, presos que están allí encerrados.
0: En ahora digital, café. ahora en el teléfono. Bueno, Me he modernizado ya. Tú
1: porque eres muy pro, yo creo. Yo voy con el calendario todavía, es como... Es
0: bonito eso también.
1: Aquí, bueno, aquí también podríamos entrar, ¿eh? ¿Físico o, o digital?
0: Desde luego estamos ahora mismo en un espacio muy digital. Muy digital, es verdad, es verdad. Con, es verdad. con esas recomendaciones listas para vosotros. Además, si no me equivoco, ya hemos recibido algunos mensajes que nos pedían directamente, bueno, nos hablabais de los géneros que más os...
1: Os gustaban, exacto. Así que ya tenemos ya de entrada para empezar algunas de las respuestas que nos habéis ido dejando estos días, pero recordad que es Spaces, es decir, que podéis eh, pedirnos de entrar en la conversación, sumaros y decirnos qué tipo de libros os gusta más, eso lo que decía Edu, eh, qué género acostumbráis a leer, y Edu y yo nos comprometemos, <ríe> qué miedo, a, a daros una recomendación o oh, varias para varias. exacto para salir y para salir a la calle el día 23 y ya ir también con algunos, algunos títulos en mano para para comprar porque yo no sé tú Edu pero yo el día 23 yo no soy de las que compra un libro, ¿eh?
0: ¿Ya lo tienes ahí preparadito todo? No,
1: no, no, no. no. Se compran el día 23, pero yo compro muchos libros. Ah, vale, ahora sí,
0: ahora sí. Sí, no, la verdad es que además es imposible, y sobre todo si tienes en mente a ese autor o autora que quiere su firma, y es que te tienes que organizar bien el día 23. Y este año cae en sábado, además.
1: Cae en sábado. Espero que haga sol.
0: Yo creo que sí. sí ¿no? Yo lo, sí. lo, lo siento. Hemos el... pasado esta olita de frío y ya...
1: Ya está, se ha acabado. Además, eh, ¿quién me lo decía alguien el otro día? Que es decir, para los amantes de los libros no hay día más soleado, <risa> sea regalo o no, en este triste. tiempo, que el día 23 de abril. Muy bien. Oye, ¿te parece si empezamos a recomendar alguna bosilla
0: Yo creo que podemos empezar. ¿Sí? sí de hecho, eh, tengo ya una... Bueno, tengo varias. Vale, dime. Pero... Vamos con un clásico, uh -huh. novela negra, vale. que nos preguntaba en Instagram, Alba Freige. Uh -huh. y de novela negra ya tengo en la cabeza a quién, porque a ver. ha vuelto la reina nórdica
1: Hombre, ya sabía de la tenés novela tenés negra,
0: Camila Lackberg, con el mentalista... Una novela que por cierto está bueno está teniendo una acogida brutal entre los lectores. Se nota que había ganas de, de Camila Lackberg, que ha vuelto por todo lo alto, y encima lo ha hecho con una colaboración por primera vez, escribiendo a cuatro manos, con un experto en ilusionismo sueco, Henrik Fexeus.
1: Este la verdad es que me ha gustado un montón, porque tiene como ese puntillo, ¿no? Del experto claro, que exacto. hace que sea todavía más interesante. Y le la ha historia. metido.
0: Tenemos ahí una, pues un clásico thriller uh -huh. con, con dos investigadores y un asesino en serie. Lo que pasa es que es un caso extremo que está lleno de pues códigos, símbolos, trampas numéricas, que es, digamos, un poco... Eh, me gusta mucho porque ellos dos lo explican muy bien, han hecho un tandem brutal uh -huh. y... Digamos que cada uno ha aportado un poco sus habilidades, él como la parte más de esto de códigos, etcétera, eh, Camila toda esa experiencia que tiene para crear unas tramas increíbles y una construcción sobre todo de personajes psicológicos así muy bien trabajados, pero a la hora de ponerse manos a la obra y de escribir las partes realmente ni ellos recuerdan quién ha escrito qué, porque es que realmente se han mimetizado. Esto siempre
1: me ha parecido muy curioso y yo creo que además muchos lo vais a compartir. Cuando tú ves un libro que está escrito a, a cuatro manos, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en, en la saga de Manuela Mauri que están escribiendo uh -huh. Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, Cierto. ¿no? Te, te paras, a, bueno, o oh, Carmen Mola, otra novela negra.
0: Ahí hay seis manos. Ahí
1: hay seis manos, todavía más complicado. También pensarte, ¿quién hace qué? ¿no? ¿Cómo está estructurada toda la historia? ¿Cómo se escribe? Y me parece muy, muy interesante lo que dices en, el, en este caso concreto, ¿no? ¿no? sé los demás, pero en el caso concreto de, de Camila, ¿no?
0: Sí, siempre es interesante ver un poco cómo colaboran los, los autores y ahí, y ahí tenemos el mentalista para que lo comprobéis Amantes de la novela negra con esa gente de policía Mina Daviri y Vincent que es en este caso el ilusionista ficticio uh -huh. que colabora con Mina para dar con este asesino y bueno... Ahí lo, lo dejamos para que viajéis a Estocolmo desde la literatura.
1: Oye, yo voy a suspender completamente en lo de dar solo una recomendación por cada género. Eh, porque además me he fijado ahora cuando hemos entrado que se habían sumado un momento, no sé si sí que todavía eh, dentro del Spaces, se había sumado David Orange, que es uno de los recientes autores que ha publicado novela eh, aquí con nosotros en Planeta. Y, y es novela negra, entonces no voy a no mencionar Romperás la noche con un grito, que es esta, esta segunda novela de David Orange, que, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Okay. Eh, muy buena pinta. Tenemos a una inspectora que, además, es víctima de un brutal asalto eh, en el pasado lo había sido y, y además tenemos a otro teniente, también protagonista, que él además lo que tiene es que convive con un, un grave problema familiar. ¿no? Y entonces los dos deberán sobreponerse un poco a sus, propias, a sus propios contextos, ¿no? a sus propias realidades y trabajar juntos. Eh, en, en una investigación ¿no? de, de un crimen yo, es una de las recomendaciones que os traigo además, como no de otra de las grandes, tú hablabas de, de la reina nórdica pero yo te voy a hablar de otra, a de otra de otra reina de la novela negra
0: le iba a decir, ¿eh? lo tenía aquí apuntado también. también
1: un poco hacia el norte ¿eh? sí, pero no sí, nos sí. vamos tan no hacia tan arriba nos quedamos por Vitoria, aunque esta vez <ríe> y, y yo creo que ya estamos dando muchas pistas también eh, hay escenarios en Madrid y te dejo a ti que digas el título.
0: Ojalá, espero ahora acertar, porque como ahora diga otra... No, estamos hablando de Eva García Sáenz de Urturi, Hombre, correcto, correctísimo. que acaba de, de volver a lo grande con el libro, el libro negro de las horas. Bueno, creo que sobran las presentaciones con un autor así, eh, más de dos millones de lectores que conquistó con su trilogía anterior... Y, y vuelve, vuelve por todo lo alto. Además, creo que eres una gran fan de Eva. Ya, explícanos.
1: ¿Ya te avanzas siempre? Ya sabes lo que voy a decir. Mira, imagínate.
0: Es que lo veo en la mirada. Que tu frase de soy una gran fan. Explícanos por qué lo eres. He... Bueno, explícanos. Sí, en plan, a todos los que estamos aquí. ¿Por qué lo eres? ¿Y por qué los que no la conozcan deberán serlo?
1: Pues mira que... Eh, yo cuando empecé a trabajar aquí en, en, en Planeta, ahora justo hace cuatro años, que entré precisamente para, para dar apoyo a un, a un San Jordi, eh, justo era cuando estaba también el, el absoluto boom y fenómeno de la trilogía de La Ciudad Blanca. Yo la verdad es que no, había, no, no sabía de ella, ¿no? y, y me, bueno, me hice una inmersión absoluta, me zampé los tres libros
0: eso siempre está bien, esos eso está empachos
1: muy bien, ¿no? esos empachos que sientan tan y tan bien y además, y ahora justo que estamos en Semana Santa esa, o sea la Semana Santa siguiente, digamos el, el siguiente año cuando me preguntaron, hombre, ¿quieres ir a algún sitio? tal, Te hace especial ilusión. Oye, yo quiero irme a Vitoria. <risa> quiero ir a ver todos los turismo escenarios. Turismo Exacto, el turismo literario que precisamente lo hablábamos en uno de, de nuestros episodios del podcast. Eh, porque creo que es maravilloso ese turismo literario y te hace vivir todavía más las historias, ¿no? Y además eh, yo creo que, que las historias, los thrillers de, de Eva García Sánchez Hurturi saben eh, representar muy bien ese mmm... Ese escenario, ¿no? Esa atmósfera, yo creo, tan oscura a veces, misteriosa. Yo creo que pasa un poco también con Camila Lackberg, ¿no? Camila Lackberg. Exacto. Eh, y, y en el caso de Eva García Sáenz de Orturís, que es clavado. Además, me gusta mucho el juego meta literario que hacen muchos casos. En Los Señores del Tiempo, que era la tercera entrega de la trilogía, también jugaba con una historia dentro de una historia. Y en este caso, en el libro de ne Negro de las Horas, también lo hace un poco. Y además... Eh, Cabe decir que recuperamos al personaje de Unai López de Ayala, al Kraken, ¿no? para aquellos que, que seáis muy fans, pero os decimos que si no habéis leído la trilogía de la ciudad blanca, no es necesaria leerla previamente a leer este libro. Es decir, podéis leerlo independientemente.
0: Por cierto, muchos nos habéis preguntado por fantasía. Hay sí, muchos sí, fans de este, de este género y tenemos... Yo la verdad es que tengo aquí un listado, casi un pergamino, podría decir, de libros para que vayáis apuntando. Uh -huh. ¿Me vas a dejar empezar por este?
1: Te voy a dejar empezar, te voy a dejar es empezar.
0: Es obligatorio, pero <risas> Minotauro ha sacado una nueva edición del Hobbit que yo de este libro me compraré todas las ediciones que salgan, de los idiomas al menos que pueda leer, también de los que no, por, por tenerlos. Pero bueno... Eh, yo creo que es el libro perfecto para introducirse en el mundo de la fantasía, esa historia que nació como un cuento que, que el propio Tolkien contaba a sus exacto, a sus hijos y luego se convirtió en ese, en ese germen de lo que luego fue El Señor de los Anillos y ese universo que nos ha llevado a, a, bueno, a vivir experiencias. Yo desde luego en literatura, pocas veces me lo he pasado tan bien, y además eh, con esa serie de Amazon que estamos esperando de
1: septiembre. que
0: es que es, está ahí ya está ahí, está ahí, está ahí ya sea. así que si aún no has leído El Señor de los Anillos me empieza con este Hobbit excusa perfecta con esta nueva edición además es
1: cortito se lee rápido no tiene nada que ver con las tres eh, versiones eternas de la gran pantalla que se hicieron
0: exacto nada que ver y es una historia increíble y así te vas preparando para, para la llegada de la serie, claro.
1: Exactamente. Yo, ahí donde lo veis, eh, donde lo escucháis a Edu, eh, es el fan número uno de la Tierra Media. Soy de... muy
0: pesado a veces. No, pero lo yo creo reconozco. que, es,
1: que es, siempre es bien <risa> recordar es bien. a Tolkien y, y toda su obra. Ay, me
0: encanta porque lo pronuncias bien. Yo nunca lo pronuncio bien.
1: Uy, pero uf, me pero pones un aprieto. Es Ahora no voy a decirlo otra vez, ¿eh? Por bueno. si acaso. <risa> Ahora va a escribir a alguien y va a decir, no, se pronuncia
0: ¡No, así. no se pronuncia así. Bueno, seguro que nos perdonan si no lo hemos pronunciado bien.
1: Oye, había alguien que nos preguntaba por fantasía middle grade. Sí. Algo muy concreto, ¿eh?
0: Y tengo una historia que yo creo que incluso nos vamos al terreno también de las viñetas, pero es una historia ah, eh, brutal de fantasía. Tenemos ahí Juki. De, ah, de, Miriam de Miriam Bonastre, que también es una de esas eh, obras tan especiales que han salido, que han salido este año, una, una novela, bueno, un, un sí, un cómic, no sé cómo decirlo, un libro cómic, mm -hmm. que es curioso porque primero se publicó en, bueno, miento, iba a decir en Estados Unidos, pero no, se publicó en la plataforma Webtoon, no? eh, éxito brutal, con millones de, reseña, de visualizaciones y, y rellenas positivas, Reseñas positivas, he dicho rellenas.
1: Sí, pero yo lo había entendido pero, perfectamente. ¿eh? Como
0: cuando lees algo hay mal.
1: Sí, pero, y, pero
0: tu cabeza ya está.
1: En claro. otro lado, está siguiendo ya. Tú tiras.
0: Reseñas positivísimas y, y bueno, al final, por fin, aterrizando en español, que, que Miriam Bonastres ya nos, ya nos avisaba que le hacía mucha ilusión ver en las librerías ya de su ciudad. Y de su país, la, su obra. Y ahí lo tenéis. Eh, una historia con un montón de ecos de Harry Potter. Mm. También un montón de guiños a los cuentos clásicos de, de fantasía. Y, y una historia sobre todo llena de magia, que es algo que muchos también nos habéis, eh, nos habéis pedido y sabemos que os gusta. Así que ahí tenéis a los dos mellizos, Dani y Dorian, que pierden el autobús a la Escuela de Magia. Y a partir de ahí es el inicio de una aventura brutal. Y con unos dibujos para chuparse los dedos. He hecho no, no me veis claro, pero he hecho un poco el bueno, gesto este. El gesto
1: del... de... Qué bueno que está esto. Eh, os voy a añadir también, a hacer un poco de listado, tam, por si estáis buscando este, estos títulos, estas opciones, recomendaciones de Fantasía Middle Great. Por ejemplo, recordad que tenemos también a la trilogía de Helen Parker, de, de Andrea Izquierdo. También, eh, además, Helen Parker con ese homenaje a Harry Potter, también de nuevo, pero en este caso con una protagonista eh, muy chulo en el centro de Nueva York. Eh, tenemos también, además... Eh, un título que no sé si habéis visto en Netflix también que hicieron un, una película que era Cuentos al caer la noche. Y esto estaba basado en un libro que se, se titula Historias de noche eh, y que yo creo que es una muy, muy buena recomendación. Pero Edu me ha dicho que porque Fantasía Middle Grade, hemos visto ya que era un poco para entre 8 o 12 años, no sí. vamos a decir. A ver, siempre las edades, entre comillas. Bueno, al final ¿no? depende Porque mucho era...
0: del lector. Exacto,
1: ¿no? depende mucho del lector, de todo lo que lea, etc. Pero si nos vamos un poco más hacia, hacia juvenil, tenemos, yo creo, un título de fantasía imprescindible que ahora está en boca de todos también.
0: Es verdad, otro gran éxito.
1: Y que sé que te mueres de ganas lo, de comentarlo. Ver, lo voy a, a decir yo.
0: ¿También? Yo creo que te dejo porque he hablado saber? bastante, pero como prefieras. ¿eh? A
1: ver, no sé si a alguien le suena la saga Grave. Yo sabemos.
0: creo que sí, sí que, alguno que, que alguno hay que le sonará.
1: Que alguno hay que le sonará. El otro día justo estábamos compartiendo imágenes que sacabais eh, algunos de vosotros en, en Instagram porque es de esos libros fenómeno, que se han convertido en fenómeno y que todo el mundo está leyendo. De hecho, son cuatro ya los títulos de esta saga. Anhelo. Furia. Furia.
0: Ahora Anhelo, te voy a hacer una pregunta. <risa> eh, la saga Fulgor, fulgor. y ansia. Muy bueno, bien. Que el orden es al Muy revés, bien. perdón. Anhelo, furia, ansia y fulgor. Ahí la tenéis.
1: Exactamente. Entonces.
0: Por cierto, portadones.
1: Portadones, portadones.
0: ¿Cuál es tu favorito? Yo tengo. Yo lo tengo claro.
1: ¿Tú lo tienes claro? Sí,
0: mi portada favorito lo tengo claro.
1: Quizá fulgor, ¿eh? me gusta mucho a mí ese escudo manchado de sangre.
0: Era mi segunda candidata, pero me quedo con furia. Con furia. Y por cierto, hablando de anhelo, ¿Mm? eh, los seguidores, los que sigáis a Miquel Fernández en TikTok, ha hecho un TikTok muy divertido sobre... Los títulos de los capítulos de anhelo. ¿De anhelo? Sí.
1: Oye, ahora se van a ir todos del Spaces y van a irse a TikTok a buscar. y este
0: luego. Al luego, luego del de Spaces. Fernández. Pero os va a gustar. Y eh, seguramente os van a entrar ganas de leer esta, esta historia de gárgolas, vampiros. Ha sido como un rejuvenecimiento del, del género. Pero dándole también día.
1: una evolución, yo creo, al contexto, ¿no? Porque veníamos también de, yo creo, algunas historias de vampiros, hombres lobo, de estas fantásticas. Sí un poco tóxicas, que podríamos decir.
0: Es una buena definición, sí. <ríe> sí, exacto. ahora,
1: y, y yo creo que, que lo que ha hecho esta saga, está haciendo esta saga, ¿no? Tracy Wolf, que es su autora, con la saga Crave, es un poco llevarlo al, al terreno actual, ¿no? Con, con lo que hemos avanzado y hemos, hemos mejorado, yo creo, quiero pensar eh, en la sociedad eh, estos últimos años, ¿no?
0: Y tenemos ahí una autora, Tracy Wolf, que es una autora súper prolífica, tiene una cantidad de novelas increíbles, más de 60 de hecho, ya vive en, en Texas con su familia, y le encanta escribir, por suerte, y además es que es una auténtica máquina, porque estamos hablando de cuatro libros, Anhelo, Furia, Ansia y Fulgor, pero es que cada uno tiene cerca de mil páginas. Eh, sí, sí, depende de son... uno, pero bueno, que son... O sea, que si queréis una buena saga.
1: Somos importantes.
0: Para disfrutar, meteros en un universo aparte y, y quedaros ahí durante un tiempo. Ahí tenéis eh, la serie Crave con, con estas novelas.
1: Que oye, Edu, una pregunta. El otro día alguien me decía que cuando se compraba un libro que formaba parte, no que era el primero de una saga o una trilogía, que no se compraba solo el primero, por mucho que no lo hubiera leído. Que, iba con... que se, o sea, se iba a la librería y se compraba todos los libros que había de esa saga. Porque así, cuando terminaba uno, ya, ya no, no tenía que levantarse ni de la cama. Cogía directamente el segundo y continuaba.
0: Yo tengo el corazón ahí dividido porque soy de... Me encanta comprarme series completas, trilogías completas, en plan pum, el pack, y hacer lo que tú dices. Pero eh, cuando aún no está publicada igual la siguiente parte, ese momento de me lo leo, lo cierro y me muero porque salga el siguiente... Y ya estás esperando cuándo lo van a anunciar, ya sabes el día de lanzamiento, vas directo a, a la librería en cuanto sales de trabajar o de, del instituto o de donde sea. Eso, me ha eso tiene un gusanillo ahí que también.
1: Que yo, yo no perdería, ¿eh? Yo no perdería. Claro. Form, forma parte, yo creo, de, de la pasión y de la vida del lector.
0: Y por cierto, si queréis saga, sí, siguiendo en fantasía, La Rueda del Tiempo. Rueda del Tiempo. Que Minotauro ha recuperado.
1: Y qué maravilla de nuevas ediciones que está lanzando Minotauro. Eso este es. Rueda del Tiempo. Con
0: esos 14 tomos mm. para que lo disfrutéis. También hay serie en Amazon, por cierto. cierto. Y, y otro universo increíble, el, el de Robert Jordan, un clásico de la, de la literatura fantástica, que es todo para vosotros. ¿Qué te parece si nos vamos? Porque también nos han preguntado mucho por novela histórica.
1: Novela histórica, es verdad. Es uno, de los, es uno de los géneros, yo creo, que, que nunca pasan de moda. Pero no. que tienen, tienen, ¿no? sí. tienen... Yo creo que siempre
0: están sí. eh, entre, siempre hay novelas históricas entre las más vendidas y yo uh -huh. creo que tiene una base de, de, de lectores increíble. Pero luego además, como tú dices, tienen como esos picos. Y lo, y lo más interesante de todo es que depende mucho de, también de las épocas. Porque al final novela histórica puede estar ambientada desde Roma hasta la Segunda Guerra Mundial o cuando sea. Y hablando de Roma, ahora se habla mucho de romanos y se habla mucho de Julio César y en han en publicado La sombra de Julio César de, de Andrea Frediani, que es el primero de la serie Dictator. Andrea Frediani es un historiador italiano, pero he podido conocerle en persona y es literalmente un apasionado de la historia y él lo que nos contaba es que quiso dedicarse a, a escribir ficción para que la gente pudiese sentir esa pasión por la historia. Y es algo que vemos en este La sombra de Julio César porque es un personaje que, es verdad, hasta el propio César ha escrito sobre César. Esto
1: me gusta mucho. Entonces
0: es como... A ver cómo enfocar ¿Qué
1: más nos van a decir de Julio César?
0: Eso es. Pero él encontró un, un momento de, de la vida de César, que es su amistad con Tito Labieno que... Fue una amistad súper estrecha desde, desde muy jóvenes. Fue uno de sus principales comandantes de sus ejércitos. Le ayudó mucho, sobre todo, en las conquistas de la Galia. Pero hay un momento que se convierte en su enemigo. Y es esa historia de esa amistad que se torna enemistad, y además enemistad de las de antes, de las de, las de verdad. Eh, no en plan que ya no me escribe en Instagram, no, o sea una enemistad en serio, pues es la historia que narra Andrea Frediani en este La sombra de Julio César y nos va presentando a un autor. Y por cierto, como él es experto en historia militar, la recreación de las batallas... batallas. Iba a decir que te sientes como en una película, pero no, mejor que en una película, porque está mejor recreado.
1: Bueno, porque además cuando... Entra a tu mente, que es lo que tiene la literatura, ¿no? Que siempre decimos cuando comparamos eh, el cine con, con los libros, evidentemente cada, cada mundo ¿no? y cada una de estas eh, dos grandes artes eh, tienen, tienen sus ventajas. Pero en el caso de la literatura, entra a tu mente, entra a tu imaginación en medio, ¿no? Con lo cual, con, con la descripción invadido. y con las herramientas que te da el autor, ¿no? en este caso Andrea Frediani, tú le pones ese extra. Eso me recuerda a lo que decía Javier Cercas, me acuerdo cuando ganó el premio, el premio Planeta por Terra Alta, por cierto, primero de una trilogía, que ahora Exacto. continúa de cierra con El Castillo de Barbazul, que os recomendamos vamos, muchísimo, volviendo muchísimo, al terreno muchísimo, de la novela negra. <risa> la novela negra. Eh, pero no, lo, lo que decía Cercas era que cuando él terminaba de escribir eh, una novela, en realidad todavía faltaba el 50% de lo que es esa novela y el 50% restante es lo que aporta el lector uh -huh. a esa novela. ¿no? Y entonces es en el momento en que ese texto, esa obra, esa historia... Los
0: lectores la lo hacen suya.
1: Exacto, ¿no? llega el lector y el lector la hace suya con su imaginación, con su lectura, uh -huh. es cuando esa obra está completa. Y eso la verdad es que no lo olvido, ¿eh? No lo olvido no, no. porque me gustó muchísimo.
0: Eso es eso es imbatible. Por cierto, hablando de novela histórica mm -hmm. en Destino, acaba de publicar Tony Gratacos. Sí. Nadie lo sabe. Un tema que comentamos mucho en el podcast, portadón.
1: Portadón, portadón. O sea, Madre mía, qué portadón. No
0: me puede gustar más.
1: Abriros una pestaña... <risa> el lado del spaces bueno el lado del space, una pestaña no que no estáis con el ordenador es que yo soy muy fan de las pestañas
0: pero
1: buscaros buscaros esta esta cubierta sí. porque es increíble
0: y mientras lo hacéis por cierto amantes de los thrillers aquí también tenéis cabida en este uh -huh. eh, nadie lo sabe os voy leyendo un pequeño extracto de la sinopsis, uh -huh. para que os hagáis una idea, porque es increíble. Yo ahora lo sé. Creí a los que regresaron de la primera vuelta al mundo, a los de la expedición Magallanes, pero Juan Sebastián el Cano me mintió. Yo, discípulo del cronista más poderoso del imperio de Carlos V, confié en su palabra y me engañó. He tratado de conocer la verdad. He luchado por ella, pero resulta demasiado grande, demasiado peligrosa aún para alguien tan ambicioso como yo solo me queda la pluma para desnudarlos a todos con mis palabras antes de que sea demasiado tarde oye, qué
1: maravilloso, oye, ¿nos puedes leer la sinopsis de todos, Edu? <risa> los libros
0: pensé que iba a decir la sinopsis del todo pero de a todos ver. ya igual se queda, se queda demasiado
1: está bien, a mí, yo soy fan ¿eh? de la sinopsis de los libros, sí. a no ser que a ver, me, destripen, arte, me destripen demasiado la historia
0: Aquí Esto es, como... es como los trailers. Sí. Oh, me leíste la mente. ¿eh? Lo ¿Qué lo pasa es... con los trailers últimamente?
1: ¿Ves? Esto no pasa con las sinopsis de no, los libros, no, pero no. últimamente los trailers te destripan toda la peli.
0: Y es que ya no los veo.
1: No, yo he dejado de verlos, pero antes era mi parte favorita de ir al cine. ¿eh?
0: Los ya, trailers. pero ahora ya es todo. Ahora como eran 15 minutos de trailer y ahora te ponen solo dos, porque como duran ya 7 u 8 minutos, y el otro día leía eh, veía no sé qué teaser que... Teaser, la propia palabra es en plan algo que enseñas poquito, Pues dos minutos y medio de teaser. O sea, los teasers son los nuevos tráiler y los trailers son las nuevas películas directamente. Me ha
1: encantado esto. Oye, yo quiero irme. Eh, antes Oye, antes he visto que alguien nos pedía solicitud para entrar y iba cuando terminabas de la sombra de Julio César a decirle que entrara y se me ha desaparecido, oye tú. Eh, eh, de todos modos, eh, me voy a ir porque de, las, eh, de los géneros que nos comentaban el otro día eh, por Instagram, alguien dijo, eh, ¿historias románticas...? Lo decía María05. Historias románticas con un toque dramático.
0: Me gustan estas peticiones tan concretas. ¿Has visto?
1: Sí, sí. sí ¿eh? A mí, bueno, me gusta hacer estas preguntas por Instagram porque de verdad te encuentras un poco los gustos específicos de cada persona. ¿no? Sobre todo todo tipo de lectores. Muy, exacto, puntillosos, en según qué casos. Sí, 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 sí. Yo no sé si tú has visto, o si alguien de los que nos estáis escuchando ha visto This is Us", la serie This is Us". Yo no la he visto. Es una serie que, que además se tira muy para atrás, flashbacks, incluso tiene algún flash forward. Es una familia, ¿vale? Entonces son varias generaciones, son tres hermanos, los dos padres, que son más o menos los, los que son los grandes protagonistas, ¿no? Y te, te van explicando y te van construyendo un poco la historia de todos ellos. Uh -huh. eh, y si alguien la ha visto o alguien conoce un poco sobre la serie, sabrá que se juega mucho con el de... Que es la serie que tienes que ver con una caja de pañuelos al lado. Es, es maravilloso, además, cómo está construida narrativamente ¿eh? y cómo te lleva siempre a ese punto del acabar y llorando, que no sabes cómo, ¿no? Eh, pues el otro día, hablando también con... con de, con alguien de, del libro que os voy a recomendar ahora, me decía es que es un poco como el estilo de Is Us, ¿no? ¿Cómo te dejan estos libros? Porque te, te construyen una historia que te, te toca tanto y te apela tanto que te lleva a ese punto, ¿no? A ese punto de, de acabar llorando y de emocionarte muchísimo. Y yo estoy hablando de Alice Kellen.
0: Muy bien, porque estaba, iba a decirlo. Es verdad que iba a decirlo, ¿eh? No me creéis, lo sé que no me creéis, pero...
1: Ibas a decir, Alice mar
0: Y el mapa de los anhelos. Y el
1: mapa de los anhelos.
0: Otro portadón, por eh,
1: Otro portadón, además, es lila. Aquí ya a mí me... Sí. Bueno, es algo que me supera yo me acuerdo... La... Si queréis
0: regalarle algo a Mar, que sea de color lila, por favor.
1: La chica que lleva el marketing eh, toda la campaña de, de este libro, me acuerdo que el día que, que anunciaron la cubierta, me escribió por el chat, y me pasó un fragmento del libro en el que, en el que Alice escribe eh, el, el porqué del lila, ¿no? Porque tiene, o sea, no es solo la cubierta, sino que dentro de la historia tiene mucha importancia este color. Y además, eh, en ese fragmento en concreto, Alice lo que describe es cómo son las personas lila. ¿no? Y lo voy a dejar aquí. Eh, la verdad es que me gustó muchísimo. Y...
0: y me lo está diciendo una persona con una mascarilla lila.
1: Con una mascarilla lila, sí. <ríe> me acuerdo un día en la farmacia, incluso una señora me regaló una mascarilla lila para hacer conjunto con todo el outfit que llevaba yo ese día.
0: <ríe> ya te vieron y dijeron, oye. Y
1: me dijo, espérate, espérate un momento. Bueno, en fin, eh, me vuelvo a Lizkelen eh, porque yo creo que María, no sé si nos estás escuchando, pero esa historia romántica con un toque dramático tiene que ser el mapa de los anhelos, sin lugar a dudas. A no ser que no hayas leído todavía nosotros en la luna, que también, que es la anterior. Uh, exacto, cuya lectura también recomendamos muchísimo. Y aquí os diré que hablamos de, de una chica que se, se llama Grace Peterson. Ella es una chica que eso, se siente como muy invisible, nunca ha salido, ella viva en Nebraska, nunca ha salido más allá eh, de, de ese estado, y de repente llega a sus manos un juego, un juego que es este mapa de los anhelos, y si ella sigue las instrucciones, lo, lo primero que tiene que hacer es encontrar a una persona, de la cual no ha oído hablar en su vida, que se llama Will Tucker, y esto la llevará a ella a, bueno, a un viaje un viaje real, pero un viaje también interno por todas sus emociones, por sus recuerdos, por sus anhelos, ¿no? Y, y todos sus afectos. Y por ello yo creo que el mapa de los anhelos tiene que ser una recomendación hoy, aquí en, este, en esta prueba de Spaces que hoy nos hemos pasado ya un poquito, ¿eh? Yo creo ya. Es
0: que yo es que sabía que esto iba a pasar.
1: Sabía que... Pero
0: hago... ¿Me dejas hacer como un repaso rápido? Hacemos
1: un repaso rápido y cerramos. De
0: nombres para Añade. que apuntéis. Añade. Ya volveremos porque la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y nos quedan muchos libros en el tintero. Pero, eh, por supuesto, no os olvidéis de los clásicos. Es un eso, gran momento eso. para regalar o leer clásicos. Y ahí tenéis ediciones maravillosas de Austral con títulos como... Ojito a lo que voy a decir. Don Quijote de la Mancha, Orgullo y Prejuicio. Bueno, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, no hace falta que haya el autor, ¿no? no. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Frankenstein, de Mary Shelley, es que, son, es que me emociono solo decirlo. Cumbres borrascosas, de Emily Bronte, Moby Dick, Moby Dick, me encanta Moby Dick, Dickens. Y Volviendo al Presente... Es que, es que me, me he puesto nervioso. Hay como que decir muchos libros y...
1: Y muy poco tiempo para decirlos todos.
0: Y muy poco tiempo para decirlos todos, exacto. Ha vuelto Isaac Rosa, con una novela que... El ganador
1: del premio Biblioteca Breve. Que
0: ganó efectivamente el, el premio eh, Biblioteca Breve, Un lugar seguro. Y es una historia que, bueno, con, con esa ironía que, que, que tan bien maneja... Isaac Rosa, pero que nos plantea, o sea, nos, nos pone ante un, ante un mundo distópico.
1: Distópico, entre comillas, ¿no? Porque sobre todo en las últimas semanas yo creo que nos hemos acordado mucho de, de este lugar seguro de, de Isaac distópico, Rosa. Exacto.
0: Distópico, que Cada vez es menos distópico y más real, por desgracia. Pero bueno, desde luego un buen libro siempre es un buen refugio. Lugar seguro pues ya solo con el título sobra decirlo. Y por cierto, quien ha vuelto también? Rosa Montero con el peligro de estar cuerda. Exacto, esa, esa defensa tan maravillosa que hace del, del valor de, de ser diferente. Y además lo hace eh, en, esta, en esta novela que es una especie de mezcla entre ensayo y, y ficción y que va recuperando mentalidades de la historia que, bueno, que en algún momento, digamos, han, bueno pues por lo que fuese se consideraban diferentes o sufrían algún tipo de, de patología o lo que sea o así se las catalogó y eh, en cambio había un genio dentro ¿no? entonces eh, esa, ese repaso de, de estas figuras es eh, desde luego increíble y lo que dice la autora como en todo la clave está en el equilibrio entre el porcentaje de desapego y el de sentimiento, en lograr cierta armonía entre el yo que sufre y el yo que controla.
1: Oye, esto me ha gustado mucho. ¿Qué te parece? Me recuerda a... Cosas que dice Marian Rojas también, aquí recomiendo mucho la doctora Marian Rojas.
0: Bien hilado. Es que ¿Has es visto qué bien visto?
1: hilado que lo he hecho? Nosotros es que estábamos asustados de que lo íbamos a hacer muy mal. Sí. Bueno, esperemos no estar haciéndolo muy mal. Yo creo que tenemos una segunda y una tercera oportunidad sí. ¿no? que se nos dan para volver a probar este Spaces y dar más recomendaciones. Pero entre ellas, sin lugar a dudas, está Marian Rojas con cómo hacer que te pasen las cosas, cosas buenas o con Encuentra a tu persona vitamina que yo creo que, que son muy necesarias también a día, para hoy, para, a día de hoy para entender un poco este mundo de estreses constantes y poder apartarnos de, de todas esas personas que no nos aportan y ir a buscar a las personas que nos aportan, a esas personas que, que son para nosotros una, una vitamina ¿no? y una fuente de energía en todo momento.
0: Oye Mari, nos dejamos muchas peticiones, lo sabemos, sí. hemos intentado sí. abarcar todo tipo de géneros y públicos, pero es que, a ver, estaríamos hasta la noche, pero tenemos que parar.
1: Y vamos a hacer una cosa. Os recomendamos, como no hemos podido daros todas las recomendaciones para además todo tipo de lectores, tanto si os gusta el ensayo como si os gusta los libros de gastronomía, eh, etcétera, Como si tenéis hijos y estáis buscando libros para niños de distintas edades. Os recomendamos que entréis en la página web planetadelibros.com porque allí justo ahora acabamos de activar una recomendación súper chula por géneros, por gustos para precisamente el día del libro
0: y muy atentos porque se van a anunciar también esas firmas ah, esos encuentros un poquito, un poquito anunciar, con los lectores así que también atentos para ir preparando vuestra agenda del, del día del libro de San Jordi
1: Exactamente. oye, muchas gracias a todos los que estáis por aquí escuchándonos y que os habéis pasado os recomendamos y os animamos, si queréis, y, si os ha gustado, que nos dejéis comentarios, propuestas, que nos pidáis más recomendaciones y nosotros os contestamos vía DM, si queréis, y que nos sigáis eh, en ese, este podcast que tenemos eh, mensualmente y que colgamos en, en todas las plataformas, en Spotify y, ¿Y etc dónde... TC
0: desarrollamos un poquito más todos estos libros que hoy os hemos contado casi en batería pero para que los vayáis apuntando así que nos vemos en las ondas podcasteras
1: muchas gracias y hasta pronto